0: Dzień dobry, witamy Państwa w najnowszym odcinku podcastu Spięcie, w którym co tydzień ruszamy z dawką informacji o energetyce. Dzisiaj porozmawiamy o gazociągach Nord Stream 1 i 2. Jak one się mają po tych wszystkich incydentach, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach. Zapraszamy. Witamy, witamy. Najnowszy odcinek z pięcia. Ja nazywam się Jędrzej Stachura. Ze mną jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalet.pl. Witaj Wojtku.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: I dzisiaj ruszamy do Państwa z nową pigułką, jakby z najświeższymi informacjami a propos incydentów, które miały miejsce na gazociągach Nord Stream 1, Nord Stream 2, tak jak mówiłem we wstępie. Te incydenty wydarzyły się we wrześniu 2022 roku i od tego czasu Państwa zainteresowane tym tematem badają, co tam się tak naprawdę wydarzyło.
1: Tak, pytałeś we wstępie, jak się mają te gazociągi i, i się musiałem roześmiać, no bo nie mają się najlepiej. Trzeba powiedzieć, że seria wybuchów nie posłużyła ich zdrowiu za mocno. To no tak, znaczy... jednak
0: dziura w konsumpcji...
1: I to konsumpcji... dziesiątki dziur, no to nie jest najprzyjemniejsza sprawa i może wpłynąć źle na samopoczucie gazociągu, a tym bardziej na ciśnienie w tym, że... No i widzieliśmy wielki bulbulator Nord Stream 2, <głos> obserwowaliśmy, jak, jak bąbelkuje sobie Nord Stream 1 i 2 na środku Bałtyku. Widać taką wielką buzującą e, e, balię jacuzzi e, na środku Bałtyku, gdzie doszło e, do serii wybuchów 26 września 2022 roku. Gazociągi uległy rozszczelnieniu, zalaniu wodą i chociaż nie przesyłały wtedy gazu, to były wypełnione gazem ze Techniczne. względów technicznych. Mhm. tak. Tak, Nord Stream I nie słał wtedy gazu, ponieważ y, kurek zakręcili Rosjanie chwilę wcześniej, jeszcze w wakacje 22 roku. Y, Niemcy nie chcieli płacić w rublach i był to pretekst y, dla Rosjan do zakręcenia kurka, pogłębienia kryzysu energetycznego. Norsim I nie tłoczył gazu w momencie sabotażu. Nord Stream II nigdy nie ruszył do pracy. Został nagazowany, jak to się mówi w branży, został zapełniony gazem i był gotowy do uruchomienia. Nie został certyfikowany w Niemczech i po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty sankcjami, a Niemcy nie dali certyfikatu pozwalającego rozpocząć dostawy, więc one stały zapełnione gazem, nie tłoczyły gazu, wybuchły, zepsuły się, zamieniły się w bulbulator, nie mają się od tej pory najlepiej. Są spekulacje Rosjan, że można by je było naprawić, uruchomić do pracy. Po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, ONUCE, takie jak Alternative für Deutschland czy Partia Lewicowa Sary Wagenknecht przekonują, że oczywiście tak, trzeba odbudować ten Nord Stream, ale nie ma chętnych. Firmy, które były zaangażowane w to przedsięwzięcie, e, odpisały sobie ten projekt i nie chcą płacić milionów za odbudowę e, projektu, na którym wtopiły miliardy. A zatem, e, przechodząc już do tematu tych e, śledztw, o których wspomniałeś, nie wiemy, kto dokonał tego sabotażu. No i tutaj mnożą się różne, różne teorie. No
0: właśnie i te teorie powstają, jakby państwa zainteresowane, czyli głównie Dania, Niemcy, Szwecja, badają tę sprawę, prowadzą swoje śledztwa, ale otóż nie do końca, bo Szwecja zakończyła tak. śledztwo, poinformowała o tym właściwie dzisiaj, gdy nagrywamy... Tak jest, a nagrywamy
1: ten... 7 lutego.
0: No i właśnie, Szwecja mówi, że wycofuje się ze śledztwa, a właściwie kończy je. No i właśnie, i czy to jest jakby coś w stylu mówimy, to nie nasza sprawa, wycofujemy się, czy, czy może doszli do jakichś wniosków?
1: Mówią, że to ich sprawa, ale musi się zakończyć z konkretnych przyczyn. To znaczy Szwedzi informują oficjalnie, że w sabotażu nie brał udziału żaden Szwed, obywatel Szwecji, czyli nie ma podstawy z tego powodu prowadzić dalej śledztwa i sabotaż nie był prowadzony z terytorium Szwecji, a zatem sprawa jest poza jurysdykcją szwedzką, więc Szwedzi zamykają sprawę. Na Kremlu oczywiście e, zaczęło się wariactwo. Rzecznik Kremla Dmitri Pieskow powiedział, że to jest zaskakujące, jak można przestać śledzić, no bo wróćmy na chwilkę do, do wieści, o których Państwo w innych też naszych nagraniach mogą usłyszeć. Rosjanie tuż po sabotażu najpierw powiedzieli, że to MI6, czyli wywiad, Brytyjski, mm -hmm. tak? Czyli pewnie James Bond i Theresa May w ogóle miała stracić stanowisko premier w Wielkiej Brytanii, no bo właśnie ona wzięła na siebie tę sprawę, a dowodem miał być SMS do Joe Bidena właśnie 26 września, chyba OK, który miał potwierdzać, że chyba OK, <laughs> znaczy, chyba, chyba o treści OK albo załatwione, czy coś w tym stylu, napisała 26 września SMS-a rzekomo do Joe Bidena, że zostało załatwione. No i to jest, wówczas zdaniem Kremla to był dowód na to, że właśnie teraz... To jest ja, solidny dowód. Nie no ok. taki niepodważalny, że wystarczyło, żeby zrobić milion programów i, i, i głupich analiz różnych tam prorosyjskich komentatorów na czele z Sejmorem Herszem, który kiedyś krytykował Stany Zjednoczone za interwencję w Wietnamie, potem w Iraku, teraz z kolei mówi, że... Amerykanie wbijają klin między Europę a Rosję, no bo coś tam się popsuły te relacje w 22 roku, nie wiadomo dlaczego, nie? I Amerykanie tutaj psują te wspaniałe relacje, tylko tam nie piszę o tej inwazji na Ukrainę, ale, ale wracając do nas simu II, potem się pojawiła spekulacja, że CIA, potem się pojawiła spekulacja, że norweskie siły zbrojne wspierane przez Amerykanów też, no i doszliśmy do... Łódźki to było o Polakach, tak? No że, tak, że Polacy. Łódka Bols. Tak nazwałem statek, który rzekomo został wynajęty w koło w Polsce e, przez komando ukraińskie. Czyli grupę sabotażystów, którzy w kilka osób wzięli sobie łódkę i wysadzili dwa gazociągi. E, w czterech miejscach. W, w, w czterech miejscach, e, umiejscawiając ciężkie materiały wybuchowe na dnie morza, płynąc sobie tam z taką e, prawdopodobnie maską, jak moja córka ma na przykład na basen, to sobie tam zamontowali i bez problemu to byli w stanie zrobić, prawda. E, profesor Adam Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego na naszych łamach dogłębnie się rozprawia z tą tezą, taka też była, e, nie wiadomo kto to zrobił, Teza o zaangażowaniu strony ukraińskiej też jest brana pod uwagę przede wszystkim w śledztwie niemieckim, które chronicznie cieknie, bo raz w tygodniu ktoś z tego śledztwa wynosi dokumenty i sprzedaje je mediom niemieckim i nie tylko, więc jest y, ten ślad y, ukraiński, y, są podejrzenia Rosjan o y, zaangażowaniu służb zachodnich, no i mamy też fakty na temat dziwnej aktywności floty rosyjskiej, y, która kilka dni przed zdarzeniem, operowała w, w pobliżu miejsca wybuchów, włącznie ze statkiem, który ma specjalistyczny sprzęt do pracy na dnie morza przy rurociągach. Przypadkowo akurat tam był kilka dni przed zdarzeniem, duńskie siły zbrojne opublikowały informacje na ten temat. To nie są już żadne spekulacje dziennikarzy prorosyjskich, tylko dane duńskich sił zbrojnych. No i to też jest wątek, który być może będzie badany w toku tych śledztw. Szwedzkie zostało zakończone, tak jak mówiłeś, toczą się śledztwa w Danii i w Niemczech. Wiadomo już, że Szwedzi przekazą, przekażą zebrany materiał Niemcom, żeby oni mogli kontynuować śledztwo, a to jest ważne, bo to oni wydobyli zniszczone kawałki e, gazociągu, które posłużą do badania. A wiemy, że e, takie dowody rzeczowe z miejsca katastrofy są kluczowe, czego dowodzi na przykład badanie katastrofy smoleńskiej w Polsce. Znaczy w Rosji, ale przez Polaków.
0: Tutaj jak rozmawiamy o tych, o tych incydentach jest jeszcze temat taki bardziej powiedzmy, biurowy niż, niż to, o czym wspomniałeś, czyli działań na morzu rosyjskich statków. Chciałem wspomnieć o Fundacji Klimatycznej, która, klimatycznej. klimatycznej która, już, klimat. która już w Niemczech jest dosyć sławna, można powiedzieć, w ostatnich miesiącach i która miała lobbować budowę i odpalenie, na nie wysadzenie, drugiego. tylko uruchomienie. No Uruchomienie Nord Streamu, tak. tak. No i też były wieści a propos tej fundacji, jakieś świeże.
1: Tak, tak. Ta fundacja nazywa się Klimaschutz Stiftung, czyli organizacja na rzecz ochrony przyrody. Ale tylko z nazwy zajmuje się ochroną przyrody, bo chociaż jej przedstawiciele w wywiadach przeprowadzanych przez Aleksandrę Fedorską przekonywali, że oni chcą sadzić drzewa, to tak naprawdę sadzili gazociągi. W tym właśnie Nord Stream II, który został ukończony pomimo sankcji amerykańskich przez to, że Klimaschutz Stiftung wynajęło statek o nazwie Blue Ship, po to, żeby dokończyć tę budowę wbrew sankcjom amerykańskim, ponieważ te sankcje nie mogły uderzać w podmioty związane z sojusznikami Amerykanów. Takimi sojusznikami są Niemcy. Klimaschutz Stiftung to organizacja powołana przez samorząd Mecklenburgii Pomorza Przedniego, a zatem jest związana z sojusznikami i mogła sobie dokończyć ten gazociąg pomimo sankcji amerykańskich, które już wtedy w 2021 roku obowiązywały.
0: Czyli ta fundacja nie tylko lobbowała, ale i fizycznie uczestniczyła w osadzaniu gazociągu.
1: Dokładnie tak. Była finansowana przez Gazprom, który jest właścicielem spółki Nord Stream 2 AG, która była operatorem tego projektu. Dostali na konto 20 milionów euro. Dokumenty w tej sprawie wpadły do kominka, niestety. Do czyjego kominka? Do kominka jednej z pań, które jako urzędniczki związane z, tą, z tym procesem, kiedy dowiedziały się po inwazji Rosji na Ukrainę, że jest coś nie tak jednak z Rosjmem, to w panice spaliły te dokumenty. I tak się tłumaczą teraz przed prokuraturą niemiecką, no że spanikowały i spaliły dokumenty. To na pewno nie były żadne e, pogrążające dokumenty, skoro panie je spaliły, jak się dowiedziały, że coś jest nie tak z Rosjanami. Ciekawa, tak? ciekawa sytuacja. Wierzymy. No i właśnie ta fundacja pomogła dokończyć. Gazociąg dostała pieniądze 20 milionów i w ostatnim czasie właśnie postępowanie sądowe sprawiło, że będzie musiała 10 milionów oddać z tych 20. Euro. Euro, czyli 45 milionów złotych, dużo pieniędzy. No ale może wydali wszystko na sadzenie drzew a może nie wszystko, jeszcze coś im zostało. To
0: jeszcze Wojtku na koniec chciałbym wrócić do Szwedów, do ich śledztwa, które jak wiemy zostało zakończone. E, czy to nie jest trochę tak, że Szwedzi się wycofują, mówią e, dziękujemy, nie bierzemy udziału już e, w badaniu tych spraw, chcemy mieć spokój, powiedzmy, e, a jednak to Morze Bałtyckie jest takim e, rejonem, obszarem, e, wspólnego dobra można powiedzieć, bo przecież budujemy tam farmy wiatrowe, Polacy będą budować niedługo swoje nowe, e, pierwsze farmy. E, no i tak dalej i tak dalej, cały transport, e, Morze Bałtyckie jest ważnym akwenem e, w naszej części Europy. E, no i właśnie, jak uważasz? Czy to, czy to nie jest troszeczkę takie mówienie, ok, my, my mówimy stop, dziękujemy?
1: Wydaje mi się, że prawda może być dużo bardziej niepokojąca, natomiast to będą czyste spekulacje moje, więc y, nie wiadomo jak jest naprawdę. Ale tak samo jak mamy wiele różnych sprzecznych wieści na temat łódki Bols wynajętej w Polsce do wysadzenia Norszimu II. Najpierw słyszymy, że byli tam Ukraińcy, potem, że y, jedna Rosjanka, która pomagała robić nielegalne wybory na Krymie. Jesteśmy zasypywani różnymi informacjami, a ze śledztwa szwedzkiego i duńskiego nic nie cieknie. Cieknie tylko z niemieckiego. Wydaje się, że Szwedzi mają jakąś wiedzę o znaczeniu istotnym dla bezpieczeństwa państwa, bo utajnili swoje szwe śledztwo, szwedztwo i, <grym> i niestety, <grym> niestety dużo informacji, które mają nie dotrze do opinii publicznej ze względów bezpieczeństwa. A jeżeli to są informacje o znaczeniu istotnym dla bezpieczeństwa, to jakie one mogą być? Możemy właśnie zacząć spekulować. I można spekulować, że Szwedzi Duńczycy i Niemcy pracują na informacjach, które mogą przesądzić o bezpieczeństwie w regionie na różne sposoby, na przykład jeżeli to jest sprawka jakiegoś aktora państwowego i jest to państwo wrogie, to czy to był akt, który powoduje wypowiedzenie wojny na przykład, bo jednak ok, Nord Stream drugi to gazociąg należący w całości do Gazpromu, ale przechodzący przez terytorium państw unijnych na morzu, jednak będący też przedmiotem inwestycji państw zachodnich. Anorsim I to już jest element konsorcjum rosyjskiego więc tam mają swoje aktywa firmy, zachodnie miały, bo się wycofały. Więc czy taki sabotaż nie byłby aktem agresji przeciwko państwom NATO, prawda? Więc wynik takiego śledztwa mógłby mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Z drugiej strony, jeżeli to jest aktor jakiś niepaństwowy, Albo państwo sojusznicze, to jakie wtedy są konsekwencje? To jest tak poważna sprawa, że nic dziwnego, że Szwedzi zostają przy swoim obszarze kompetencji. Wyraźnie zaznaczają, że oni są odpowiedzialni za to, żeby zbadać, czy tam jakiś Szwed brał udział i czy coś się stało na ich terytorium. Nie chcą brać na siebie większej odpowiedzialności, bo taka jest ich jurysdykcja. Więc nie umywają rąk, tylko być może odgradzają się od tych obszarów, które już spadają teraz na odpowiedzialność Niemców. Dlatego warto obserwować dalej śledztwo niemieckie, które niestety chronicznie cieknie. Nie można się na to złościć, bo u nas w świecie wolnym, w odróżnieniu od Chińczy czy Rosji, media pracują i czasami na jaw wychodzą różne informacje. I to jest dobre w demokracji, no ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państw NATO, państw Unii Europejskiej, dobrze by było, żebyśmy poznali oficjalne wyniki śledztwa, ale właśnie z tych samych powodów bezpieczeństwa, możemy nie poznać całej prawdy, bo ona może mieć doniosłe konsekwencje już nie tylko dla energetyki, dla relacji e, rosyjsko-zachodnich, ale też właśnie dla twardego bezpieczeństwa w naszym regionie, bo nieznani sprawcy krążą po Bałtyku, dlatego cały czas promujemy hasło energetyku i Bałtyku, bo nasz SIM I i drugi to e, incydenty te, te sabotaże to, to incydenty, które pokazują, że jesteśmy w nowej rzeczywistości. I w chwili, kiedy rozmawiamy, może być szykowany kolejny taki atak. Dlatego tak ważne jest rozstrzygnięcie w tej sprawie i nieodpowiedzialne stawianie zbyt daleko idących tez przed oficjalnym stanowiskiem. To czyste spekulacje, mogą służyć wrogim interesom. Dlatego e, waż, warto rozmawiać ze specjalistami, jest ich u nas pełno w biznes alert. Cytujemy na bieżąco nowe informacje, no i trzeba śledzić sprawę dalej, ale już nie w odniesieniu do śledztwa szwedzkiego, bo zostało zamknięte.
0: Więc tak jak powiedziałeś Wojtku, my będziemy zbierać dalej te informacje o Nord dla Państwa na łamach naszego portalu biznesalet.pl. Wojtku, dziękuję Ci za dziękuję dzisiejszy jantrku. odcinek. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy do sekcji komentarzy no i również zachęcamy do tutaj lajkowania i przesyłania dalej A za tydzień filmu. kolejne
1: spięcie jak zawsze. Do zobaczenia. Tak jest.
0: Do zobaczenia.